A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och välkomna till Josefin och Vanja som denna vecka erbjuder en specialpoddis. Ja, det är en politikpoddis. En politikpoddis. På söndag är det dags för val till riksdagen. Mm. Det är vårt livsviktigaste val anser vi och väldigt, väldigt många med oss som ni säkert också har upplevt i sociala medier och vid middagskonversationer och i fikarasten på jobbet och, och så vidare. Och vi tänker att vi pratar lite om hur vi ser på det här valet Varför det är otroligt viktigt att ni använder utnyttjar er röst och röstar Varför vi anser att ni inte bör rösta på Sverigedemokraterna Och sen kommer vi även prata lite om vad vi har tänkt att rösta på Hur våra tankegångar går där Och snacka lite kring det helt enkelt Så det blir en, vi badar i politik Det gör vi Vad härligt, ni bara gnuggar era händer Och bara, vad underbart, politik Ja, nej men det är hög tid att vi gör det nu Det är liksom valveckan Och vi slog liksom ett litet lyssnarstreck här Tre miljoner lyssningar på podden Och då känner vi att det är väldigt många som lyssnar på oss faktiskt. Varje vecka, varje månad, varje år. Och att vi, det är viktigt att vi pratar om det här. Som är så otroligt aktuellt. Och så himla, himla viktigt. Spännande och läskigt måste jag säga. Alltså jag är ju faktiskt bortres när valet är. Jag åker till New York på onsdag idag. När podden kommer ut. Mm. Så jag kommer ju förtidsrösta i morgon tisdag. Eh, igår tisdag. För er som lyssnar. Onsdag. <laughs> Rör det här. Oj. Eh, nej men, och jag känner ju lite på samma sätt som det var liksom Hillary Trump-valet. Eh, då sov jag knappt någonting den natten. Och sov på soffan och sov typ två, tre timmar. Och vaknade upp liksom eh, till detta mörker som jag upplevde att det var. Mm. Eh, och jag känner, jag är faktiskt rädd lite inför söndag. Men är ännu, därmed ännu mer taggad på att vi verkligen tar det här på allvar. Och snackar om det här. För att man vill ju inte... Som i det här med tid som vi nu har pratat mycket om. Känna att så här, men shit gud jag trodde inte att det var så stor grej. Mm. Jag trodde, fan vi skulle gjort något tidigare. Mm. Eh, för det är lite det vi kommer att prata om framförallt SD. I hur man börjar med någonting som kan kännas, ja men kanske inte så farligt. Även fast 
vissa saker är väldigt eh, liksom, är grova. Men hur det liksom nästlar sig in. Mm. Eh, och hur det har gjort det de senaste åren. Liksom. Mm. Eh, ja, verk- ja, verkligen. Mm. Eh, ja, men vi hugger in helt enkelt. Vi hugger in, precis. Vi som alla andra som har någon form av plattform och följarskara känner ju ett enormt ansvar att göra allt vi kan för att liksom, föra ut vår syn på saken. Eh, och precis som Jossan sa så slog vi lyssnar vad ska man säga, vi, vi, vi passerade ett, någon slags rekord, tre miljoner lyssningar det är ju helt fantastiskt, vi har ganska många som lyssnar på podden och därmed har vi också väldigt många som ska rösta tittar man statistiskt så är det ju var fjärde eller var femte svensk ungefär som tänker sig rösta på... Jag måste på... bara säga att nu kanske vissa av er tror att vi har tre miljoner som lyssnar på vår podd varje vecka. Det har vi alltså inte. Det har vi inte. Nej, nej, det kanske vi ska klargöra. Jag eller ska vi göra det? Nu kommer vi få jättebra spons. Det kostar 400 000! Nej, det är liksom hur många gånger som man har lyssnat på vår podd överlag. Ja, sen ja. starten. Precis. Precis. En miljon per år kan man säga. Ja, och det är ändå ganska mycket ja. eh, lyssningar. Men, eh, men, jo, men om det nu stämmer att det är ungefär var fjärde, var femte svensk som kan tänka sig att rösta på ST. Så innebär det att eh, det kan vara ganska många av er som, som, röst, eller som lyssnar just nu som faktiskt eh, har funderat på att rösta på Sverigedemokraterna. Nu appellerar de främst till män, det är framförallt män som röstar på Sverigedemokraterna. Men det kanske finns män i er närhet, kanske er maka, er kille, er kompis, och er pappa. Och det är ju faktiskt kvinnor och tjejer som röstar på SD också. Ja, och det är kvinnor som röstar på SD också. Så vi vill väldigt gärna, vi känner att vi, liksom, vi vill inte på något sätt avfärda folk som har tänkt att rösta på SD som eh, puckade rasister. För det är lite så ibland tongångarna kan gå och då känner man att då har man förlorat slaget innan man ens har börjat fäktas på något sätt. Ja. Eh, vi vill gärna ta den här debatten på allvar. Vi förstår att det finns ett problem det finns en förståelse hos oss att det finns en önskan att rösta på det här partiet det finns ett missnöje i landet och ja. så, så tänker man att här kommer det en lösning serverad mm. eh, men det är ju lite det vi ska prata om vad är egentligen SD säger med sin mm. politik, vad är det de vill göra om de får komma till makten för det är ju inte riktigt helt klart. men tittar man där bakom så finns det en hel del märkliga grejer mm. precis, precis det gör ju det Eh, som du säger, det finns ju liksom ett, ett missnöje eh, och där ska vi också vara noga tycker jag med att säga att det här, det här problem, de här problemen som har uppstått i samhället på grund av liksom märklig politik tidigare och så vidare och hur jo, världen kaosar, den gör ju det med jämna mellanrum, tyvärr, folk krigar hitan och ditan, är dåliga på att kommunicera hugger huvudet av varandra för att man tycker olika och liknande otroligt hemska saker. Det händer hela tiden och sättet att hantera det har inte alltid varit liksom glasklart. Det är ju inte världens lättaste heller. Nej. Eh, men det gör ju att eh, det finns problem i samhället som vi kanske inte heller ser i våra säkerhetslägenheter på Södermalm i Stockholm. Det brinner inga bilar på parkeringen utanför våra lägenheter. Så är det. Vi lever inte liksom mitt i den verklighet som många SD-anhängare lever i. Mm. Eh, men vi kan ändå såklart förstå att, att det här missnöjet existerar. Men det som man också måste ställa sig frågan är så här det är inte så att SD kommer precis som du säger och serverar liksom en quick fix och att de andra partierna är helt lamslagna har tappat all vetsans och kompetens på hur man ska hantera de här problemen. Det känns som att förtroendet från de andra partierna är liksom som bortblåst därför att SD med sina liksom populistiska enkla lösningar, lite som Trump och hans liksom mur som ska hålla all kriminalitet 
ut ur USA. Mm. För så länge mexikaner inte kommer in i USA så, så slipper man helt plötsligt mm. alla, alla möjliga typer av, av, av brott och problem. Vilket ju är otroligt förenklat och superpuckat måste mm. man säga. Um, nej men att de partier som vi faktiskt har, det är inte så att de inte vet om problemen som existerar i samhället. Det är inte så att de inte vill lösa dem. Och här har vi då massor med erfarna politiker med stora nätverk och som är det, det är liksom högt på allas agenda att lösa det här så det är inte bara SD som vill eh, ordna upp saker och ting utan alla partier jobbar ju för det här. Så röstar man på eh, Centern, Moderaterna, Miljöpartiet alla vill ha ett bra samhälle det är inte bara SD liksom, som vill lösa de problem som har uppstått. Mm. Det känns viktigt att säga. Nej, och vad vill SD ha för samhälle egentligen? Ja, precis. Det är ju det. Ja, de, det är liksom, de vill ju gå tillbaka i tiden. De tyckte att det var mycket bättre på kanske 1800-talet. Eller ja, 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 gud. Klar, det var bättre där. förr. Det borde vara deras slogan. Liksom. Det var bättre förr. Och ja. det är ju det de lockar med. Alla som sitter nu och är missnöjda och liksom minns tillbaka då lite romantiserat en, en vardag som var, var annorlunda och som var mycket bättre. I folkhemmet med välfärden. Ja. ja, men precis. Där, där frumarna såg hemma vid spisen. Och stickade köttbullar. Hur som helst. Och man det var inga jobbiga kvinnor som skulle ha massa rättigheter och Nej, sådär. exakt, exakt. Det, det är ju verkligen, det var bättre för. Det är ju lite, lite deras melodi. Och det får man ju också så här komma ihåg att så här, de är extremt konservativa. Mm. Och de, eller ni då som funderar på att eventuellt rösta på dem. Ni borde också ställa er frågan. Har jag någonsin tidigare hållit med om, om extremt konservativa åsikter? Alltså de är mycket, mycket, mycket mer längre ut och höger än vad kristdemokraterna är till exempel. Mm. Har man tidigare identifierat sig med kristdemokraternas värderingar? Nej, det tror inte jag att så många liksom, som nu vill rösta på Sverigedemokraterna faktiskt gör. Utan de går på det här missnöjet, Sverigedemokraterna, de liksom levererar enkla mm. lösningar. Yes, de kommer fixa det här liksom. Ja men precis, det är ju precis det som hände i USA. Det fanns ett enormt missnöje och då kom Trump in som då inte hade den här politiska bakgrunden. Folk var så himla trött på politiken och tyckte bara att det var liksom massa tomma ord och det var bara... Eh, en viss typ av eh, personer som får komma in i, i, i liksom, eh, regerandet. Och då kom Trump där som någon slags, liksom, eh, inte vet jag, ja, men som någon clown var han ju liksom, och erbjöd någonting helt annat. Och mm. det var, fanns sånt enormt missnöje att man bara tänker så här, vi tar vad som helst, bara det är någonting annat. Mm. Och man var så inte källkritisk, eller ens tittade upp, vad betyder det här? Mm. Och alltså, låt oss inte göra samma misstag nu. Mm. För att vad har hänt i USA? Det är ju fullständigt kaos. Mm. Det är helt fruktansvärt det som har hänt under de här bara två åren knappt som mm. han har regerat. Mm. Så att nu är det liksom dags att vi verkligen tar oss bakom de här eh, löfterna då, då mm. och se vad står verkligen i, i politiken. Vad är det för samhälle som då Sverigedemokraterna vill skapa? Och jag tycker också att det är superviktigt som du inledde med att säga att vi snackar kring det här eh, och inte bara liksom dömer ut och så utan... Att vi möter varandra i det här eh, och, och snackar om det. Och vi vill ju också även uppmana er till att snacka om det. Mm. Alltså nu, vi sa ju det också, det är ju liksom majoriteten män som röstar på SD. Sen är det ju många kvinnor också, det är väldigt många generellt som röstar på SD. Mm. Det har ju liksom exploderat. Ja. Jag läste journalistik för åtta år sedan började jag plugga. Då vågade man inte ens prata om SD. Det var liksom som så här förbjudet. Och nu är ju det liksom på varenda jävla buss så här mm. en sd kampanjbild mm. liksom. Mm. 
Eh, nej men att man börjar prata om det. Eh, och framförallt om kvin- kvinnliga rättigheterna. Vi ska snacka lite mer om det snart. Och gå in lite mer specifikt på det. Men att man både pratar med liksom sin mamma, sin syra och sådär. Men även med sin pappa, brorsa, morbror, farfar. De som man vet kanske ska rösta på SD. Att så här, men eh, vad tycker ni om det här då? Och aspekten med att jag förlorar mina kvinnliga rättigheter på det här sättet. Vad tycker ni kring det? Alltså att man tar mm. upp andra typer av frågor som de eh, jobb, eller vill eh, än det här stora problemet. Liksom. Mm. Folk sticker huvudet lite i sanden. Jag tror inte att så många är medvetna om liksom den hela politiken. Utan man fokuserar på en Men sak. Men ska vi gå in på det? Vi gör det. Eh, vi kan väl säga så här. Eh, Sverigedemokraterna är det mest antifeministiska partiet- Långa, på långa, långa, långa vägar. Det mm. är, skulle jag vilja säga, ett direkt hot mot oss kvinnor och våra rättigheter att mm. rösta på dem. Um, några saker känner ni säkert till. Det här med att de vill sänka abortlagen till exempel. Alltså abort, rätten till att göra abort, abortgränsen. Den ska så sänkas från 18 veckor som den är idag. Till 12 veckor. Och det är många som inte ens vet om att de är gravida, ska jag säga, när, i, när man har gått till 12 veckor. Mm. Och då ska man alltså inte ha makten över sin egen kropp. Nej. Eh, och jag tror ju att det här är liksom bara första steget. Alltså mm. till nästa val, eller det behöver inte ens vara val, jag menar för de styrer så kan ju de göra vad fan de vill. Då tycker de snart att men, åtta veckor är bra, mm. sex veckor är bra. Ska man verkligen behöva göra eller få göra bort hur som helst? Och sen så, ja men som jag också tycker är en sån grej i det här med tid som vi nu har pratat mycket om. Men som är en sån grej som verkligen fastnar på mig som har gjort den här bort. För jag kände att när jag var 20 år att jag är, kommer inte bli, eh, jag, jag ska inte ha barn nu helt enkelt. Eh, och i då serien att så här, ja, till slut så ska då en kvinna få tillstånd av sin man eh, för att ens hämta ut p-piller. Mm. för att, liksom, ja, att det kan gå så långt att det är stegvis, jag menar det finns ju många länder där det till och med är nu förbjudet att göra abort som har den liksom rättigheten har slunkit nu ja, 2018 tiden är inte eh, från förr i tiden utan att vi går verkligen bakåt mm. i Polen så får man inte göra abort och i, mm. vissa, i många länder så är det liksom då hamnar man i finkan om du gör abort om man till och med får missa fall liksom. det är ju helt jäkla galet vi får liksom inte ta de här rättigheterna som vi har idag för givet, nej. nej. Och vi får inte glömma att det är någonting som folk har kämpat för i liksom flera hundra år. Att mm. vi ska åtnjuta de liksom rättigheter vi har idag. Och det är ingenting som inte kan försvinna imorgon om fel personer hamnar mm. vid styret. Och det är inte bara det här med aborten, som eh, abortgränsen som eh, Sverigedemokraterna eh, känns lurar kring. Eh, det är ju till exempel, de vill för den här sambeskattningen. Att alla gifta par skattar gemensamt för sin inkomst. Det är alltså någonting som avskaffades 1971. Det var en mm. enorm reform, tyckte folk, på jämställdhetsfronten. Det gjorde väldigt, väldigt, väldigt mycket för kvinnor att de skulle kunna komma ut. Att det skulle vara värt för dem att arbeta helt enkelt. Så det som det gör den här sam- samhällskattningen det är att den som tjänar mest i hemmet, den eh, tjänar på att jobba. Och det är tyvärr då oftast männen fortfarande som tjänar mest i, i bland ett gift par. Och då tjänar kvinnor inte på att jobba. Och då blir det här återigen att man puttas tillbaka mot spisen, mot hushållssysslorna, mot eh, ta hand om barnen. Vad händer då om man skiljer sig? Har man, då har man inga pengar, man, man har inga besparingar. Man har inte, man har inte råd att skilja sig. Man har eh, en liten eller kanske ingen alls pension när man blir gammal. Man har helt enkelt eh, man, man skäl kvinnors Skyddsnäd och skyddsnäd. Ja, absolut. absolut. Ett fullständigt vedervärdigt 
förslag. Att man kan ta upp det förslaget 2018. Alltså bara det är ju liksom helt galet. Mm. Mm. Och det säger så mycket. Mm. Det säger så mycket tycker jag. Det, tycker jag liksom, det, är, det är ett första steg. Mm. I ja. att precis som du säger. Snudda på den här kvinnliga självständigheten. Och mm. skyddsnätet. Mm. Och det är inte bara kvinnor. Som, som ska inkränkas rättigheter för. Alla typer av liksom, eh, frågor som gäller hbtq-samhället är ju de bara tok emot. Liksom. Är du ensamstående eller är du ett samkännat par ska du ju inte få vare sig inseminera eller adoptera. Vilket innebär då att eh, till exempel vår kompis Linda som vi pratade om i förra avsnittet. Hon mm. skulle inte ha rätt att försöka bli mamma för att hon inte har en partner. Det är helt sinnessjukt. Ja. SD värnar ju väldigt mycket om kärnfamiljen och alla typer av förslag de har kring familjeliv och skattepolitik och så vidare sätter ju den kärnfamiljen hela tiden i fokus. Man ska ha en mamma, man ska ha en pappa och annars så klarar man sig tydligen inte, vilket är tycker jag ett ett skämt och en sån, en sån taskspark ja. mot alla, till exempel de ensamstående mammor och pappor som har klarat av att uppfostra sina barn alldeles förträffligt. Eller givetvis alla samkönade par eller hbtq-par. Mm. Alltså, det är liksom som att säga att vissa människor är inte läm- lämpade mm. för att bli föräldrar. Eller vissa människor är sämre av någon anledning på att ge trygghet och kärlek. Och, jag vet inte, är det någonting man har lärt sig så är det väl att så här, ett barns trygghet, kärlek och självkänsla det handlar inte om att det måste finnas en mamma och pappa. Det handlar om att det finns en trygg person eller flera trygga personer mm. om man har tur mm. i det barnets närhet. Det har ingenting överhuvudtaget att göra med eh, vad det är för kön på de här personerna, vad det är för liksom, sammansättning och så vidare. Det är liksom som att eh, jag vet inte man, man förklarar liksom, man dumförklarar en väldigt stor del av mänskligheten. Ja, precis. Det är omänskligt. Ja, men det är riktigt omänskligt. Och det är... Alltså, det känns nästan som att vi sitter här och pratar typ om en tv-serie. Men jag förstår att det här är på mm. riktigt. Mm. Det här är liksom ett av de största partierna mm. som 2018 har den här typen av förslag. Mm. Det får bara inte hända att de får makten. Mm. Det är så läskigt. Vi måste ta det här på allvar. Mm. Eh, det, liksom, nu, jag, liksom, vi har ju koll på de här grejerna, men bara man sitter och pratar om det så bara... Men vänta, är det här på riktigt? Mm. Sitter vi här nu 2018 och pratar om den här typen av grejer? Mm. Det är helt galet. Vi som nu tycker att så här, vi har kommit så långt de senaste åren. Med liksom hela ja, med HBTQ-rörelsen. Och, me too. Så, ja, me too. Exakt. <laughs> och sen nu bara liksom... Vi tycker att 2017 var så här kvinnornas liksom, vårt kvinnliga bästa år någonsin. Mm. Eh, och sen så ska det här kanske ske året därpå. Alltså det får inte hända. Mm. Jag, alltså jag blir verkligen jag blir lite skär. Mm. Precis, och tittar man runt om i Europa så är det ju precis det här ah. som håller på att hända. Man tittar på Danmark, man tittar på Frankrike, man tittar på ah. USA. Det är, det är liksom läskiga vindar. Alla, alltså mänskligheten funkar ju så. Men människan är liksom designad så att när någonting är, är fel, då letar ju hjärnan direkt efter en syndabock. Och mm. hjärnan letar aldrig, den tittar aldrig inåt, den tittar alltid utåt. Mm. Det är vems fel är det här att mitt liv nu är sämre? Eller att mitt mm. liv nu inte är så bra? Så är vi liksom skapta. Vi vill ha, vi vill ha någon att skylla på. Det, det, för att liksom komma fram till tanken att det kanske har någonting med en själv. Och så vidare, då krävs, krävs det reflektion och, och så vidare. Men instinkten är liksom, det är någon annans fel. Vems fel är det? Nu ska vi eliminera problemet. Mm. Det är liksom den här super lätta problemlösningsvägen. Och det är lite 
dit hela världen är på väg. Missnöjet växer. Vems fel är det? Ja, det är migranterna, det är invandrarna. De kommer hit, de tar våra jobb, de tar mm. våra pengar, de behandlar de annorlunda kvinnosyn. Säger de här människorna som vi begränsar mina rättigheter som kvinna? Mm. Alltså jag blir så arg, jag vet inte vad, vad ska jag ta vä- vad, vad vill du göra där Jimmy Åkesson? Mm. <laughs> du, 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 vill, du vill begränsa liksom, du, du, de är ju emot eh, genusutbildning på, på förskolorna och så vidare. Ja, ja, ja. Nej, det tycker de inte är viktigt. Utan det är kärnfamiljen, kärnfamiljen. Nej, det, det, det är patetiskt. Men det som är, om man tittar liksom 30 år fram i tiden. Vad är världen någonstans då? Och vad gjorde vi? Vad ska vi säga till våra barn att mm. vi gjorde i det här valet och, och i de kommande valen? Vad, vad var vår insats för att försöka styra världen åt ett mer mänskligt håll? Och hitta mm. en lösning som inte är det någon annans fel. Vi utrotar alla som har rött hår så kommer vi alla att leva lyckliga. Eh, vi stänger alla gränser och skickar ut alla som inte ser ut exakt som vi själva. Det är en bra lös- lösning. Ja, alltså, vad ska vi säga att vi gjorde? Ska vi säga att, ja, jo, vi tog den enkla vägen. Vi trodde att Jimmy och hans liksom... Eh, polare. Polare och deras superenkla, eh, liksom populistiska, jätteenkla lösningar. Att det skulle rädda oss och, och ge oss våran vardag åter. Så som vi minns att den var för 20 år sedan, eller för 30 år sedan. När vi har någon romantiserad bild av att vi sprang omkring i Bullerby-samhället. Alltså... Det, mm. Det finns så mycket som är fel med det. Eller ska vi säga till våra barn att så här, vi såg vart det här var på väg. Vi såg vart det här barkade. Vi gjorde vårt yttersta för att försöka hitta en lösning som innefattade reflektion. Det finns ett problem. Vad ska vi göra åt det? Hur kan vi hjälpas åt allihopa för att världen ska bli bättre? Mm. Om det ens finns någon värld kvar. Alltså, det, det ska vi komma ihåg att den här människan vi har i USA, den här Trump- Hans, han sitter med fingret på, på kärnvapenknappen. Mm. Alltså vårt största hot här i Sverige. Folk pratar om också att bygga upp försvaret. Och vad, vad ska vi göra om Ryssland invaderar? Mm. Vårt största hot är ju inte om Ryssland invaderar Sverige. Vårt största hot, det vi ska vara oroliga för. Det är att Trump invaderar Ryssland. Eller att Ryssland invaderar mm. USA. För då är hela världen ett enda kärnvapengasmål. Vi kan inte ha flera såna här människor på de här posterna Nej. runt om i världen. Vi måste sätta stopp. Mm. Vi kan inte ha liksom samma typ av, av, av regeringsbildande i, i Sverige. Nej. Det blir katastrof. Jag är rädd att det inte kommer finnas någon värld. Och det, det, det obehagliga är att i den här Handmaid's Tale, Vad gör de med de här kvinnorna som är utkänta som liksom barnproducenter? Ja, de, de skickar man till... Till de här liksom uppstädningsområdena efter ett, vad man förmodar är någon form av kärnvapenkrig för att liksom försöka städa upp de delar av jorden som redan är förstörda ja. av de beslut som de här vansinniga ledarna har tagit. Ja. Jag tror inte folk förstår liksom allvaret. allvaret faktiskt Nej. med att ha pajaser vid makten. Mm. Nej, men, och det är ju det också. Alltså, jag såg någon helt galen grej här om dagen med. I de här valstugorna. Någon SD-stuga. Och då är det någon reporter som kommer fram och frågar. Liksom, ja, men, ganska enkla frågor om deras politik. Som också är då lite kritiserande. Och den här kvinnan som står där. Hon har ingen koll. Mm. Ing, ingen kommentar säger hon bara. Ingen kommentar, ingen kommentar på allt. Mm. Okej okay, om, alltså, om du ska vara en talesperson. För ett parti. 
då ska väl du kunna prata, då ska vi kunna säga vad du tycker och tänker och vad du står för. Mm. Det är bara inga kommentarer. Mm. Det, är liksom, det handlar inte bara om att de ska ta hand om en fråga i Sverige som det verkar som att väldigt många tror. De ska alltså, styra hela vårt land. Mm. Det är väldigt mycket ansvar på den positionen. Det är så, alltså, man behöver så mycket kompetens och kunskap och eh, erfarenhet för att kunna ta den typen av beslut. Det kan ju fan hända vad som helst, precis som du säger. Mm. Ha lite förtroende för de andra partierna Verkligen. och att de ser den här frågan som... Ska, ska man ge SD någonting så har de ju ändå eh, tagit upp på dagordningen problem som man, man tyckte var jobbigt att ta i för liksom tio år sedan. Uh. Så det är, väl, det är väl toppen. Men de andra partierna jobbar på det här också. Ja, det är ju absolut. Ha lite Verkligen. förtroende för mm. att alla vill vill Sverige och världen väl. Och en annan aspekt om vi ska tänka på vad vi, vad vi ska säga till våra barn om 30 år det är ju liksom hela miljön och klimatet. Mm. Eh, och där känns det ju högst relevant att rösta på ett parti som har det som en eh, sakfråga. Mm. Eh, och som verkligen jobbar för att eh, göra det bättre och smartare och klokare val. Eh, jag menar, det är ju bara att titta på Trump igen. Mm. Alltså det är som något som de har kämpat för i så, alltså, så många år. River han av på en förmiddag. Mm. Eh, liksom. Nej, nu blir det inget mer. Mm. Eh, det känns ju också super, super viktigt. Vi kanske ska glida in lite på det. Vad ja. vi tycker är viktigt. Och, för där är ju miljön, eh, i alla fall för mig och för dig. Ja, 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 absolut. En viktig aspekt. Ja, och där finns det också kopplingar till SD. Som ja, är det parti som vill göra absolut minst, minst. insatser för miljön. Mm. Vi har ju inte kommit så långt än som i USA. Där det, man skyller allting mm. på fake news. Han erkänner ju inte ens att det finns ett, ett klimathot. Att, att det ens existerar. Vilket också är helt vansinnigt. Och han bygger ju liksom hela sin retorik på att hela världen är en enda stor sammansvärning. Av någon anledning. Där man... På något sätt vill lura alla och tro att det finns problem som inte finns. Mm. Eh, och istället, det är liksom också så vansinnigt att man liksom kan gå på den här fake news. För det har ju även börjat komma till Sverige. Att så här, man tittar på nya tider. Ja, det är därifrån. Där får jag liksom den sanna nyheten. Eh, det som svenskan och DN inte vågar skriva. Där får, liksom, där får man de sanna nyheterna. Så bara, men svenskan och DN är ju ändå... Det är journalister som mm. är granskade, som eh, är liksom oberoende, även om de säkert är färdiga på något sätt. Men de är inte överhuvudtaget i närheten av lika färgade som man är på exempelvis nya tider. Mm. Där är det ju så färgat så att det, ja, ja. Det, är liksom, det är en enda regnbåge om de inte skulle avsky regnbågar. Men, ja, men precis, <laughs> exakt. Nej, men det, är ju, det är ju läskigt det här med fake news och vad som sorteras. Det har vi pratat om tidigare med liksom alla algoritmer och flöden och sådär. Mm. Jag, jag tror inte att jag har berättat om den här grejen. Men det är en sån ganska typisk eh, grej för just det här med fake news. Uh, om det var en, någon tidning, alltså säkert någon liten lokaltidning, högt upp i Sverige i alla fall, i, i Norrland, eh, som förmodligen inte hade så mycket att skriva om. Och då skrev de en ganska gullig notis om att en pensionär, hon var lite, hon var lite rädd för att gå hem i mörkret genom skogen. Hon tyckte att det var lite obehagligt. Så då var det en polis som, som hjälpte henne, alltså höll armen och gick med henne så att hon kom hem liksom, eh, och stöttade henne. Och det tycker man ju ganska gulligt. Och så tänker man också så här, ja... Hade inte så mycket viktigare att göra än att hjälpa henne. Men vad blir det här då? I London till exempel. På en tidning där. I Sverige kan inte pensionärerna gå själva. Utan de måste ex- äh, äh, vad heter det? eskorteras med poliser. Aha, okay. ja, då ger ju det en bild av att så här, det är livsfarligt att gå ute på gatorna i Sverige. Mm. Upp i mm. norr. Du vet, pensionärerna 
polisen måste leda dem hem till dörren. Alltså det är ju sinnessjukt. Mm. Men det är ju vad som kan hända av en liten, ganska trevlig gullig notis. Mm. Till att liksom bli eh, någonting som är helt galet liksom. Mm. Och det är ju sånt vi... Eh, Få se dagligen. Och framförallt i dessa tider. Vad som sprids vidare på Facebook. Eh, och jag ser ju mitt Facebookflöde också. Alltså helt galna kommentarer. Mm. Eh, och vad folk delar hit och dit. Och, och det är det som också är. When you're ready to pop the question. The last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one of a kind ring. With the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vad sa vi? Vad femte person röstar bäst i? Kan tänka sig. Kan tänka sig röstar bäst i. Precis. Det är lite samma sak som det här med att så här, massa kvinnor som våldtas men finns inga våldtäktsmän typ. Mm. Eh, för att jag ser inte, jag ser inte alls, jag har ju ingen kompis i rakt ut att de röstar på SD. Eh, nu har det ju börjat bli mycket vanligare än vad det var för 5-10 år sedan. Då sa jag absolut ingen det, men gjorde det typ under bordet. Mm. Eh, och därför är det så jäkla viktigt att det snackar om det. Och att folk, alltså om man nu tycker att det är så bra politik, varför kan man inte säga det då då? Mm. Ja men för att man kanske inte har så bra koll. Utan mm. man tycker att det är den här lilla quick fixen. Mm. Men, och ta ner det på liksom, ta ner det på en personlig nivå. Mm. Alltså, tycker du på riktigt att jag som tjejer inte ska få bestämma över min egen kropp vad gäller abort mm. till exempel? Eller ja, tycker du på riktigt att eh, den här sambeskattningslagen som 
i princip tvingar in lågavlönade kvinnor tillbaka till hemmet bort från arbetsmarknaden. Tycker du att, att det är, liksom, är det rimligt? Ja men där kan man ju fråga sin pappa eller brorsa som vi sa. Så här, mm. Men pappa tycker inte du att jag ska få bestämma när jag vill ha ett barn? Mm. om jag känner att jag klarar av att ha ett barn nu eller inte eller tycker mm. inte du att jag ska ha möjligheten om jag är i ett förhållande som jag inte trivs i att jag ska liksom ha möjligheten att kunna vara en självständig förälder att jag ska kunna ha råd att skilja mig eller att jag ska få skaffa barn med min flickvän när jag är en tjej eller med min pojkvän med en kille alltså, mm. tycker du inte att jag har de här rättigheterna mm. eller om jag är singel resten av livet det ja. blir inga barnbarn för jag har ingen rätt att till insemination mm. eller adoption Precis. och det är det här som jag eller vi tror ju, att väldigt många inte ens tänker på när de mm. tänker på det här. Mm. Utan man, man, man ser på en fråga och bara, där måste det hända någonting nu. Jimmy! Mm. Mm. Och sen så skiter man i, eller man t- har inte tänkt längre än nästa räcker med vad som händer med resten. Mm. Ja, det är om man lösningen. inte tycker att liksom SDs politik på den frågan är helt galen, vilket vi ju tycker. Ja. Alltså så finns det ju många andra anledningar till att inte rösta på dem. Ja, men precis. precis. Ja, men alltså så här då. Vi snackade ju om det. Det var ju ditt tips i förra podden om att mm. man ska göra valkompassen. Mm. Jag har gjort min läxa, Vanja. Vad bra! Ja. Gestalt, jag, jag, blir. Jag, jag har gjort min läxa. Jag har till och med gjort flera. Ja. Eh, jag har gjort SVTs valkompass. Och där blev jag... Eh, jag ska säga så här innan. I, I förra valet så röstade jag på Annelöv och Centerpartiet. Och har varit ganska inställd på att jag ska göra det. Förra gången när hon, det var ju fyra år sedan då. Då var jag ganska nyexad som journalist. Och höll på att starta mitt egna företag. Och då hade de en jättedrive med egenföretagandet. Och, och även gjorde om sig lite mer grönare, lite mer miljötänk. Och det tyckte jag då var så här spot on. Var precis det som jag var liksom taggad att rösta på. Så jag röstade bra. Och på Annie. Och har varit ganska inställd på att göra det. Även i det här valet. Jag tycker att hon känns supervettig. Och om jag ska tänka liksom en person som jag tycker skulle göra ett bra jobb som statsminister. Så tänker jag på Annie Lööf. Mm. Men sen gjorde jag valkompasserna. Och då har jag fått både Centerpartiet. Men också Miljöpartiet. Mm. Miljöpartiet fick jag då att jag blev i, i SVTs valkompass. Så att jag är ju liksom... Aha, ska jag rösta på Miljöpartiet? Ska jag rösta rött? Jag tycker att det känns humant. Jag tycker att det känns såklart superviktigt med miljön. Eller ska jag rösta på Centerpartiet? Och det som jag känner liksom personligen. Att jag går igång på hos en framtida statsminister. Och självklart vad de står för. Jag tycker att det är lite klurigt. Mm. Eller det är väldigt klurigt. Det är klurigt. Det är klurigt. Och det är ett rörigt val. Ja. Det är det. Det är det mm. Och det är många partier och vilka jobbar med vilka och vilket mm. block och vad händer om de får eh, styra och vad händer det är väldigt mycket man ska hålla koll på. Mm. Eh, och samtidigt är de här valkompasserna väldigt bra men tycker att de är väldigt förenklade måste jag säga. Eh, jag tycker att det var dels vissa frågor som var lite klurigt ställda. Eh, vissa grejer känner jag också att så här, men gud det här kan jag typ inte svara på för jag vet inte vad som är bäst om staten ska ta allt ansvar över alla kommunal, eh, kommunala skolor till exempel. Mm. Alltså jag är för oinsatt i det. Mm. Ja, pass på den frågan. Mm. Vad betyder det för mitt slutgiltiga resultat? Mm. Eh, så, sen så kan det upp till mig såklart att läsa på. Men så här, nej, jag har inte läst på på alla punkter för att jag har inga barn i skolan och har aldrig tänkt riktigt på... Det, Alla frågor säga. är ju inte relevanta för Exakt. en heller. Utan det enda man kan göra är ju att... Utifrån sig själv. Ja, dels från sig själv och sen så i det stora hela. Liksom. Ja. Man vill ju ändå ta ett humant ansvar. 
Ja. Så jag känner så här: nej, vi ska inte möta den här hatiska världen med mer hat och sätta mer gränser. Vi ska ju öppna upp och liksom snacka och ta hand om varandra. Mm. Eh, det finns människor som behöver fly för att annars så är de garanterade att dö. Mm. Eh, ja, då kan jag tänka mig att ta en, 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 liksom en paus i mitt lilla fikande här och hjälpa till. Mm. Istället för att känna att så här, nej men gud vad jobbigt, vi ska ju ha vårt fika här som vanligt. Här får, kommer folk att flytta in i huset bredvid och är konstiga. Alltså så här, vad är den humana eh, liksom, känslan av medmänsklighet och att man mm. vill hjälpa till? Mm. Eh, och, och jag måste bara säga, vad ska de göra annars de här människorna? Ja. Ska de dö? Ska man mm. låta människor dö? Det är så små, små barn som dör för att folk inte vill ta emot de här familjerna. Tänk om det blir krig här hos oss. Vad ska ja, vi ta ja. vägen? Ja, ja. Nej, ska vi åka över till Finland eller åka ner till Irak eller åka till USA och så ska vi liksom all... vi ska inte få komma in någonstans. Som säger bara, åk hem och så löser ni det där på plats. Mm. Ja, precis. Ja. Mm. Nej, det blir nog inte så bra. Mm. Man får liksom sätta sig in i andra människors situationer. Mm. Känna, vara lite empatisk och medmänsklig helt ja. enkelt. Mm. Men vet du liksom hundra procent vad du ska rösta på? Ja, men jag tror det. Mm. Mm. Jag... Jag du... smakar vatten av dig. Ja, men givetvis. Jag gjorde SVTs valkompass. Den eh, tycker vi att alla ni borde göra. Vi gör en eller ett par sådana valkompasser. Antingen googlar man på det eller så lägg, vi lägger upp det på vår Instagram också. Just ja, det finns ju ganska många. Mm, det finns ganska många. Det är nog bra som du gjorde att man gör flera. Ja, för de tar ju upp lite olika frågor. Vissa är ju ganska liknande, men, mm. men ändå. Och de ger ju verkligen en fingervisning om var man står. Mm. Jag tyckte SVT var väldigt bra därför att om det var en fråga man inte förstod så kunde man läsa på väldigt enkelt och förkortat om just den frågan. Man kunde också se hur alla partier ställde sig i just den här frågan. Det var liksom ett så här bra upplägg tycker jag. Mm. Och då blev jag 72% center. Partist. Alltså man kan säga att i 72% av frågorna så, så var min linje Centerpartiets linje. Den som var nummer två på listan det var Miljöpartiet. Så att det var mm. lite intressant att vi hamnar lite lika där. Det var ju inte så Det, var, det är inte jättefånande. <laughs> Nej, det är det inte. Det är mm. inte. Um, så att, och jag röstade också på Centern i förra valet. Jag tycker också att Annie Lööf är grym. Jag skulle gärna se henne som en framtida statsminister. Mm. Sveriges Första kvinnliga statsminister. Det är 2018. Fortfarande har vi inte haft någon. Det är helt sanslöst. Mm. Någon gång ska det väl komma. Mm. Um, nej men så, vi gillar henne båda två. Och ja. jag gillar det som Centern står för i mångt och mycket. De är ju liksom egenföretagarnas parti. De vill ju göra det enklare och billigare helt enkelt. För folk att anställa. Det är ju ofta där skon klämmer. Jag som har drivit företagen här en massa år. När du anställer så är det paniskt jobbigt. Därför att det är så enormt dyrt. Mm. Och... Du prioriterar givetvis dina anställdas löner för din, din egen- och det kan göra att du går i konkurs- för du har ingen möjlighet att leva på ditt företag. Trots att du går in, drar in en, en sådan massa pengar- så är det svårt då att leva på att vara företagare. Just därför att, ja men du vet- ska vi ha ut 15 000 kronor på kontot- så kostar det företaget ungefär 30 000. kostar ungefär det dubbla. Mm. Och de har, de har en massa förslag som i alla fall är väldigt vettiga- tycker jag, om hur man förenklar- och gör det liksom billigare för småföretagare att, att anställa. Och som även just- eh, innefattar nyanlända till exempel för att få in folk snabbare i samhället för att få dem att jobba och så vidare vilket jag tycker är superbra på alla sätt och vis mm, sen har han sin miljöpryl också vilket jag tycker är jättevettig jag tycker liksom Centerpartiet är de känns moderna de känns moderna, ja precis de känns moderna och sen finns det ju då de här frågeställningarna ja men vilket parti ska man rösta på för att säkerställa att SD inte får 
så stort inflytande. Och liksom, det pratas om samarbeten hit och dit mellan olika partier. Men vad, så som jag förstår det i alla fall. Så, alltså varken de rödgröna eller alliansen kommer att få majoritet. Ingen av dem kommer få över 50 procent. SD kommer få mycket röst, så är det ju bara. Mm. Så båda blocken kommer behöva... Man ska inte säga förhandla med SD, men de kommer behöva samarbeta givetvis. Alla som sitter i regeringen kommer behöva samarbeta med varandra. Det, det går inte. Ja, i riksdagen. Alltså, det mm. går ju inte att liksom utesluta. Så här. Ja, centern slank med, men, men de får inte vara med och bestämma. Så funkar det ju inte. Utan liksom, de kommer ju vara med och bestämma. Mm. Eh, men så att, och vad jag har förstått så är liksom, centern är de som ligger absolut längst ifrån SD i väldigt många frågor. Och röstar jag på centern som jag tycker är bra och vettiga, så säkerställer jag också att min röst åtminstone omöjliggör så mycket som jag kan för att SD ska ha så särskilt mycket inflytande i riksdagen. Mm. Men det, det är svårt det där. Alltså, mm. Vad vi än röstar på så kommer de sitta där och rösta i riksdagen. Så är det. Så mm. är det. De kommer få ganska många platser. Mm. Och jag vet i alla fall att Eftersom centerns partipolitik ligger så långt ifrån Sverigedemokraterna- så kommer de inte vara överens om så himla mycket. Nej. Och det gör mig glad. Och mm. Eh, mm. det känns tryggt liksom. Mm. Mm. KD ligger väl nära i, i många frågor. Moderaterna ligger väl också Lite närmare. Ja, närmare. Ja, för det var ju det som har varit min grej. Så här. Men shit, nej, jag vet inte om jag vill rösta blått- för det känns som att det är närmare SD än vad de röda partierna är. Just för att Centerpartiet är en del av alliansen- Mm. och eh, då blir det blåtsyre liksom men, eh, men samtidigt så precis som du säger, någonstans så vill man ju rösta på det som man själv tror på och i och med att de ligger väldigt långt ifrån SD så, så blir det ju inte man, alltså, man stöttar ju inte SD även om man röstar på moderat, alltså man röstar ju på det partiet man röstar på såklart mm, mm. Eh, och lite som du säger, det är en oundviklig situation att SD är i riksdagen och härjar för de har redan tagit sig dit mm. eh, men, eh, men samtidigt så känner jag liksom Eh, ja, men som Miljöpartiet tycker jag att det känns, eh, det känns lockande. Nu har jag ju blivit det i flera valkompasser. Okej, okay, men ska jag gå på det jag har blivit eller ska jag gå på det jag liksom tänkt? Nu har jag ju blivit Centerpartiet också. Eh, men ja, den är lite klurig. Men samtidigt så, man gillar ju girl power. Mm. <laughs> man gillar ju Annie. Man gillar Annie, eh, det gör man. Mm. Men det är som också är klurigt, för jag har gjort lite snabbt, eh, liksom, eh, vad ska man säga? Fylla i grejer på partiens hemsidor. Men där är det ju liksom väldigt eh, smart gjort med frågeformuleringarna. Mm. Så därför är det ju bättre att inte, alltså gå inte in på, på enskilda och fylla i och kolla om ni säger Åh, ja men du håller med oss till 100 procent. Utan jag har verkligen med valkompassen där jag inkluderar alla olika partier. För till exempel som så här, jag tycker ju inte, det är ju lite mer blått då som tycker att man ska liksom eh, ja, men ha vinstdrivande och... Man ska få tjäna mycket pengar på till exempel att ha äldreboende och skolor och sånt. Jag tycker ju att det vore bättre att det inte är så. Alltså jag tycker inte att man ska tjäna massa pengar på, på att driva skolor eller äldreboende. Det ska inte vara en vinstdrivande verksamhet. För att jag tycker att det säger sig självt att man då skärmar ner på grejer. Och det är ju bara att se otaliga dokumentärer som har gjorts om den här typen av verksamheter. Där man säger nej till barn som har svårigheter för att det kostar för mycket för skolan att ta hand om det. Mm. Eller på ålderdomshem att man drar in på liksom, så här humana grejer och och att folk får en videoupplevelse. Det tycker jag liksom känns väldigt, väldigt ohumant. Att liksom stödja det. Och till exempel då på just Centerpartiet. Så stod det ju så här. Alla får bättre. 
vård om vi tar bort alla privata eh, vårdcentraler. Så här. Ja, nej, så är det ju såklart inte. Men då förstår du att det är så här, man vänder om det mm. så att det ska låta samtidigt som det då står för någonting som man kanske inte står för. Så att, sen så, så här, det är ju svårt att hitta ett parti som, som liksom prickar rätt på alla punkter. Mm. Eh, någonstans så blir det ju liksom, vad är min... Vad är min eh, vad ska man säga då? Ja, men till största del, majoriteten. Vart känns det bäst till störst del? Eh, sen finns det saker att jobba på såklart här och där. Men någonstans känner jag nu också att vi är i ett sånt krisläge. Att jag kan inte gå in på detaljnivå och tänka att det här tycker jag är viktigt. här. Tyvärr inte, utan för mig är det så här så långt bort från SD som möjligt. Mm. Eh, det är där vi är nu. Vi mm. har tyvärr kommit så pass långt i det här att eh, jag får lite så här sätta åt sidan. Ner. Visst, det vore jättetrevligt om det är billigare för mig att anställa. Men samtidigt så här, jag skiter i det just nu. För att jag vill komma så långt bort från SD som möjligt. Eh, jag betalar liksom det dubbla så länge vi har ett liksom härligare, finare, öppnare, friare samhälle liksom. Så det är ju därför det viktigaste valet hittills. Mm. Och därför är det så enormt viktigt att alla utnyttjar sin röst och röstar. Ja, det måste, måste ni. Ja, måste. Det, det spelar ingen roll egentligen vad ni röstar på. Bara ni då inte, inte. röstar på SD. Nej. Vi, vi säger igen, alltså en röst på SD är på riktigt en röst mot kvinnliga rättigheter. Mm. Det är mot oss. Och sen ska man veta att vad man än röstar på i de övriga partierna så... Det är så rörigt och i och med att ingen har majoritet så kommer det ändå bli att folk kommer få kämpa med näbbar och klor för att få igenom sina förslag. Alltså man måste ju ha stöttning från alla möjliga partier för att ha chans att få igenom någonting. Det finns inte ett parti som har 70% av rösterna och därför liksom, okej okay, 70% röstar på centern, ja då har vi chans att få igenom alla grejer som vi tycker är kalasbra. Mm. Nej så blir det ju inte. Har vi tur under de närmaste fyra åren så kanske några av centerns förslag går igenom. Mm. kanske några av Miljöpartiets förslag går igenom lite beroende på liksom hur folk röstar så att var det, hur, hur det än blir så kommer det bli väldigt rörigt även efter valet mm. just därför att det är så himla splittrat mm. men som sagt bara försöka liksom minimera skadorna med det som SD står för och vill mm. genomföra mm. det skrämmer oss verkligen ja Nej men verkligen. Precis, det vi har, vi har fan kämpat så jäkla mycket nu i många år. Det är så jäkla många kvinnor för oss som har gått i bärsen och liksom gjort det här. Och skapat enorma möjligheter för oss som lever nu. Och de måste, de måste få fortsätta i den riktningen. Vi kan liksom inte backa nu. Mm. Vi måste ta ett gemensamt ansvar. Mm. Och, det får väl bli vår liksom, sakfråga i det här valet. Ja, Rösta för kvinnors rättigheter istället för ja. emot kvinnors rättigheter. Verkligen. Och sen spelar det ingen roll på vilket annat parti du lägger din röst på. Nej. Men inte på SD, för du röstar emot oss då. Och mm. allt som folk har kämpat för i hundratals år. Exakt. Mm. Bra sammanfattning, Vanja. Mm. Jag är helt matchande. Man blir lite så här snurrig av... Man blir också spänd. Man, man blir rädd spänd. Ja, just precis. Och när man sitter så här och snackar så det, det kan ju liksom slinka ur någonting som inte är liksom hundra. Eller så här. Man känner sig lite... Eh, man vill så himla gärna bara förmedla det man mm. känner mm. så man blir lite, man blir, jag blir lite så här upphåsad av det, man blir lite stressad av det. men jag hoppas verkligen att det som har lyssnat känner er åtminstone lite klokare och har blivit lite mer upplysta om vad detta 
potentiellt enormt stora parti Sverigedemokraterna faktiskt vill genomföra om de får tillräckligt mycket att säga till om mm. i valet. Och mm. att ni verkligen tar ett ansvar och röstar. Röstar, 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 röstar. Ja, och ta diskussionen med era nära och kära. Ja, precis. Och man får väl gärna diskutera vidare på vår Instagram. Jag tycker vi har liksom en partiinlägg, mm. en, en bild där. Som man får, oavsett vad man nu berättar på, liksom låt oss snacka. Mm. Låt oss prata om det här. Mm. Eh, och prata vidare. Det handlar inte bara om att du och jag ska sitta här och snicka och snacka och säga åt folk vad man ska göra. Utan liksom, vi vill ju på något sätt, vi vet att vi har många som lyssnar på oss. Eh, och vi vill dela vår syn på det här. Sen är ju varken du eller jag liksom, politiker experter. Men har försökt ändå att liksom, ha koll på vad vi, vad vi tycker och vad vi, vad vi vill rösta på. Liksom. Så att, eh, vi fortsätter eh, diskussionen och politis, politiksnacket på vår Instagram, Josefina Vanja. Mm. Eh, tycker jag. Mm. Se framåt det, det ska bli spännande. Och eh, vi får väl helt enkelt eh, återkomma till det här i nästa poddis. Och se om vi gråter blod eller om vi känner, oh, wow, gud. we made it. Gud, jag är nervös. Ah. Jag är det. Mm. Man kommer inte kunna sova. Nej. Fast i och för sig, det kommer, nu, vi, kommer ju, vi kommer ju få... Vi kommer ju få, vi det kommer på få ja, precis på kvällen. Ja, oh, gud. Det är läskigt. Ja, det är läskigt. oss eh, skapa en kärleksfullare politik tillsammans. Ja, precis. Okej, okay, Vanja. Ska vi gå på lite tips? Vi gör väl det, helt enkelt. Eh, alltså, nu vet ju jag vad du ska tipsa om. Mm. Jag ska tipsa om samma sak, fast en annan. Vi ska mm. ju båda, jag avslöjar, vi ska ju båda ge mm. filmtips. Ja. Eh, för jag började kolla på en film igår, som är... Eh, jag har inte ens sett klart den. För den var ganska lång. Och så började vi gå lite sent. Så att vi såg ungefär typ en, två tredjedelar kanske. Och den heter Captain Fantastic. Och mm-hmm. handlar om... Lite det vi har snackat om idag. Det låter som en superhjältefilm. Men det är det inte. Nej. Det handlar om att en pappa med sina typ sju barn. Och sin fru. Men framförallt pappan nu då. Man, ser man filmen så fattar man. Liksom flyttar ifrån USA eh, ut i skogen och eh, uppfostrar sina barn ut i skogen för att han tycker att samhället har fuckat upp sig. Är det, är det utspelas det nu? Jag tror att filmen också släpptes upp för ett par år sedan. Mm. Eh, Innan Trump alltså. Ja, de, de, they knew what would come. <laughs> ja, Nej, men, och det är framförallt då liksom mer på så här, vad man äter, konsumtion, alltså hela det här samhället som vi befinner oss i även här. Liksom. Eh, och tycker att barnen ska liksom, fan de måste lära sig saker. De måste läsa, de ska vara i naturen, de ska, nu äter de ju typ bara kött där och såklart, men som han då tycker så här ryktig mat. Mm. <laughs> eh, och jag säger inte att så här, wow jag tittar på den här filmen och jag har flyttat ut i skogen, men den väcker funderingar. Eh, oavsett om man liksom håller med hans sund eller inte, den är ganska extrem. Men eh, jag kände det, liksom jag och Johan vi tittade på den igår, vi började diskutera så här. Men shit, ja, vad vill man då? Vad vill man egentligen? Vad är det optimala? Eller vad skulle man, skulle man vilja bo på landet? Skulle man, eh, ja men vill man sluta konsumera helt? Alltså den ger roliga tanke, nya tankesätt helt enkelt att diskutera. Mm. Eh, och och så här fundera över själv. Eh, så jag tyckte att den var ganska, ja men den var, den var väldigt inspirerande faktiskt. Eller den är, jag ska se klart den idag. Mm. Eh, men, men också nu liksom inför allt det här så, så kan man kika på den. Och den är liksom inte politiskt lagd på det sättet. Men lite det som jag har skrivit om på min blogg i veckan. Och som vi snackade om när vi pratade om höstlöften förra veckan. Om konsumtion. Eh, så säger han också någon sån där eh, line i filmen. De åker förbi någon sort mall typ. 
Och då låtsas han som att han är en så här utropare typ. Och bara extra pris, extra pris och så här. Och pratar om att ja, men liksom, det är sånt som, som alla här inne i civilisationen eh, ägnar sig åt. För att så här, de är så olyckliga så de behöver bara köpa något nytt och hålla sig fast vid det. Och det, det är liksom hela livet går ut på att man bara ska ha någon ny cool grej på sig. Och det är ju också helt rätt i tiden att tänka på den typen av frågor också. Eh, och sen så en annan grej som... Eller skitsamma, det behöver jag inte säga. Men, eh, <laughs> ja, men den är i alla fall eh, spännande. Eh, och eh, märklig på många sätt. Men man gillar ju saker som får en att tänka efter. Absolut. Oavsett om man absolut inte håller med eller tycker eller tänker likadant. Eh, jag har inte sett klart än så jag, jag kan typ tänka mig hur det slutar också. Så det behöver inte bara vara... Men i alla fall, saker som rör upp i hjärnan och mm. får en att fundera på nya eh, levnadssätt. Det är mm. spännande. Så att, eh, Captain Fantastic, svenska översättningen tror jag är en annorlunda pappa. Mm-hmm. Ja. Det var en tråkig översättning. Men är inte svenska översättningar alltid tråkiga? Oj, oj, oj. Alltså, alltså någon gång måste vi, vi ska typ samla ihop Jag kände att jag ville googla på jag en vet. gång. Jag bara, åh. Nej, men alltså, ibland blåsa liksom... den när mig kommer fram nu. Det, ah. det finns säkert en sida där dåliga svenska översättningar liksom. Under ditt tips så kollar jag upp det här. Ja, ah, okej. Okay, spännande. Take it away. Ah. Jag ska då också tipsa om en film. Och jag ska också tipsa om en film som väcker tankar. Och det är en film som heter Turist. Som kom för några år sedan. Har du sett den, Jossan? Nej, men liksom, jag känner ju till den. Mm. Det är ju en film av Ruben Östlund som har gjort ett antal filmer som har blivit väldigt uppmärksammade. Och jag känner ju efter att ha sett den här turist att jag måste ju se allt han har gjort, den här människan. Jag har även lyssnat på hans sommarprat. Vad är det som fick mig att vilja se filmen? Ja. Och jag tror att det är ett gammalt sommarprat. Kanske att det var förra, förra sommaren. Men det är fruktansvärt eh, intressant. Han är en väldigt spännande person, tycker jag. Som har väldigt mm, roliga tankar om världen och livet. Och som är viktiga. Och den här filmen, Turist, som är väldigt egen. har ett väldigt eget bildspråk. Har ett väldigt eget sätt att liksom, han har ett väldigt eget sätt att regissera. Man känner att man är inne i hans värld, verkligen. Vilket är väldigt coolt. Och den är extremt verklighetsrogen. Alltså det är ganska sällan tycker jag som man ser filmer. Kanske framförallt svenska. Där man känner att det är på riktigt. Alltså fucking Åmål var ju väldigt, blev ju väldigt stor. Mycket på grund av det. Att det kändes som att så här, det var på riktigt. Mm. Skådespelarna var på riktigt. Det var inte det här liksom. Dramatentonen i allting som sa. Så att nej Frida. Nu får det räcka. Mm. Alltså det, det, var <laughs> här, liksom, det var ett annat typ av skådespeleri. Och, och det känns som att han är lite så här tagit den stafettpinnen på något sätt. Mm. Jag älskade filmen. Jag tyckte att den var... Eh, den ställer väldigt spännande frågor om hur vi ser på män. Vad vi förväntar oss av män. Och när männen inte levererar. Hur problematiskt det blir för både männen och alla runt omkring. Mm. Den är... Eh, på vilket sätt gav den dig någon sån här ny tanke då? Eh, ja, men framförallt kring det. Alltså just det här att vi... Vi färgas ju så himla mycket av vår uppväxt. Och även om man tycker att man är en upplyst person som eh, tänker nya tankar, som ser liksom könen som jämbördes och där, så finns det en massa saker lagrat nästan i våra gener vid det här laget om hur en man ska uppföra sig till exempel i vissa situationer. Och jag har de tankarna också någonstans insåg jag när jag såg den här filmen. Och det mm. är obehagligt att upptäcka. Och det är viktigt att upptäcka därför att eh, det måste man jobba med. Liksom. Mm. Och jag ska inte säga vad den handlar om. Men jag tycker att alla borde se den här filmen, Turist. Och jag tror att jag kan varmt rekommendera alla Ruben Östlunds, eh, filmer utan att ens ha sett dem. För att jag kände att efter det här sommarpratet och att ha sett den här filmen så... Han är en spännande person som genom sina filmer förändrar folks sätt att tänka och därmed också världen. Det är verkligen tips. 
Spanien turist, i synnerhet och Ruben Östlunds filmer i allmänhet. Mm. Mm. Bra tips. Okay. Hittar du några dåliga översättningar? Ja, alltså jag tyckte, de, jag hittade någon sån här lista här. Aha. Med så här, 21 översättningar som gick åt helvete. Typ. Ja. Nej, men något sånt där. <laughs> eh, och jag tyckte kanske inte att de var så konstiga, men... Eh, någon överst film, på listan liksom. Ja, men, ja, men överst på listan så fattar jag ingenting. Alltså, etta så står det så här. Eh, Once Upon a Time in the West heter den då, filmen. Mm-hmm. Hur säger man det här ordet? Herr... Her, Harmonika, Harmonika, en, en, en hämnare. Vad det är så konstigt? Eh, nej, alltså den har väl inte så mycket att göra med originaltiteln. Nej, men kanske inte filmen. Ja, uh-huh. Pang i bygget här ligger trea. Ja, eh. Pang i bygget. Ja, den är ju lite, den är ju lite lustig. Säger man någonsin Pang i bygget? Ja, nej, precis. För, nej, jag undrar så här, inte. hönan eller ägget. Säger man Pang i bygget för att Pang i bygget heter Pang i bygget? Eller? Ja. Precis, och vem fan kom på det då? Ja, men precis. Här är en annan, filmen heter Airplane. Och svenska översättningen är... Titta, vi flyger. Ja, okay. <laughs> här är eh, en annan då, Vacation. Och då är det ett pär om till farsa. Där känner man ju igen. Ja, ett pär om till farsa. Men den här då, Armed and Dangerous. Alltså, men vänta, 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 vi måste stanna ett pär om till farsa. Alltså, man säger det snabbt för man är så van vid den titeln. Men ja. stanna lite här nu. Ett pär om till farsa. Alltså, det är ju väldigt märkligt. Vi säger ju så här, ja, det här är mina päron. Ja. Men det, 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 det är det också? också? Utifrån filmen, ett ett ja, vad kom först? Och är det ett päron för att han är liksom... För han är ju skitjobbig genom mm. hela den här filmen. Det är det det går ut på. Att han är, han är ju världens sämsta familjefar. Mm. Liksom. Eh, är det, är man ett, liksom ett, om man hade sagt ett äpple till farsa... Hade det varit liksom en, en bra familjefar som klarar grejen? Eller liksom är det ett päron för att han är lite fumlig och bara för, liksom kaosar till allting konstant? Och precis, har... har det är ju väldigt märkligt. Det päron innan päron till farsa kom. Ja, och om det inte kallades päron så är det jättemärkligt. Vem hittar då på det? Ett päron till farsa. Och mm. även om det är att man sa päron om föräldrar innan så är det ju också märkligt. För då är det bara så här, ja, du har ett päron till farsa, du har en farsa till farsa. Du har ett, alltså, det är jättekonstigt. Då är det ju inte negativt laddat. <laughs> Nej, precis. Nej, det är det inte. Nej, det, den, är, den är märklig. Ja. Men den här då, Armed and Dangerous, svensk översättning. Ärtjärnan, beväpnad och livsfarlig. Ja, okay. Vad fick de ärtjärnan ifrån där? Det, det är det som de som slängde in den bara. Det, det här låter catchy. Ja, exakt. Ja. Eh, nu ska vi se då. Eh, sister Act, en värsting till syster. Ja, ja. just det. Mm. Eh, vad har vi mer? Swingers heter någon film här. Mm. Då är den svenska översättningen Du, var är brudarna? Ja. Också konstigt. Ja, det har jag för mig var en väldigt rolig film. Men som folk inte ser för att den har så märklig titel. Ja. ja. ja nej, det är... De var ju liksom inte, jag tror att jag hade förväntat mig mer så här skrattrubriker. Mm. Mm. Det var nog mer bara att... Ja, precis. Det var mär- vad fick de härifrån, liksom? Mm. Eh. Men ändå, det är liksom en lite skön avslutning på ett tungt poddesavsnitt, kan man väl säga. Ja, men precis. Ja. Så ni som dog av uttråkade liksom, öronblödningar men det när vi tror pratade inte politik fick För någonting. att eh, man är inte uttråkad längre för det har blivit så pass viktigt för oss alla. Eh, så Bra att, eh, poäng. Det, det är, det, jag tror att det är många som, som tycker att det var intressant. Mm. Och som sagt, politiksnacket fortsätter även utanför poddisen och det hittar ni på Usfina Vanja på Instagram helt enkelt. Mm. Då får ni ha en bra vecka. Glöm inte att rösta på söndag. Mm. Precis. Mm. Puss och kram. Puss och kram på er. Hej då! Ja, hej då! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.